0: Door ons meer en meer af te stemmen op wie we werkelijk zijn, blijven we gemakkelijk in de flow van het leven staan. Ik help jou je frequentie te verhogen, zodat je voorbij gaat aan het stemmetje in je kop en beter gaat communiceren met jezelf. Zodat je kiest voor dat wat jou gelukkig maakt. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw. En vandaag wil ik het met je hebben over mijn eigen verhaal. Want um, ik kreeg... Van het weekend, het is nu, ik denk het dinsdag dat ik deze podcast opneem. Ik kreeg van het weekend een berichtje van een vriendin van mij. En ze zei, oh ik luister je podcast en daar vertelde je over uh, een gedeelte van je verhaal. Zou je het misschien nog eens willen delen, want het is zo inspirerend. En dan voelde ik me eigenlijk best wel een beetje... Um, nou, ja, het was een compliment toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik hier gewoon ook gewoon nog eens even benoemen wat mijn verhaal is. En um, ja, omdat het natuurlijk ook best wel een hell of a ride is geweest, om zo maar even te zeggen. En uh, gisteren was ik op een uh, live evenement en uh, met allemaal ondernemers en... Daar werd ik eigenlijk best wel vaak gevraagd... Goh Geri, maar waarom ben je gaan doen wat je doet? En, en waarom ben je hypnose gaan doen? En uh, toen kwam ik toch weer, ook weer uit op mijn verhaal. En, en daarom dacht ik... Ja, nu wordt het toch echt tijd dat ik mijn verhaal gewoon nog eens weer met je deel. Uh, hoe het komt dat ik sta waar ik nu sta, om zo maar even te zeggen. En um, ja, zoals, ik al, zoals ik al aangaf, het was best wel even een hell of a ride... Um, waar ik je in mee wil nemen in deze podcast is dus uh, hoe spiritualiteit uh, in mijn leven is, aanwezig is, altijd al is geweest. Um, nou, wat mijn dieptepunten waren. Uh, my very, very low. En uh, ook wel mijn hoogtepunten. En, en, maar met name wat hypnose uh, voor mij heeft betekend uh, in mijn persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. En wat het dan eventueel ook voor jou zou kunnen doen. En um, om dan maar direct uh, te beginnen bij het begin. Dan gaan we gewoon maar beginnen. Um, ik denk dat ik... Um, ik denk dat als ik dan helemaal in het begin begin. Uh, spiritualiteit is altijd al een rode draad in mijn leven geweest. En um, als klein meisje uh, had ik zeg maar een, een, een onzichtbaar vriendje. Om zo maar even te zeggen. Ik zag overleden mensen. Ik zag aura's. En ik dacht. Weet je, ik was kind en ik wist niet beter. Dus ik dacht dat iedereen dat zag. En iedereen dat had. Maar um, gaandeweg uh, dat ik mij ontwikkelde, wikkelde, merkte ik dat, dat dat niet zo was. En Um, het zat allemaal in hele kleine dingen. Ik, ik voelde me ook altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Of hoe zeg je dat? Ja, volgens mij is dat de uitspraak toch? Nou ja, mocht je de uitspraak weten, uh, laat, laat het maar even weten wat precies de uitspraak was. Maar volgens mij is het de vreemde eend in de bijt. Um, ik voelde mij dus altijd een beetje die vreemde eend. En dat zat allemaal in, in hele kleine dingen zoals... Um, als we dan met visite bij elkaar waren of mijn familie bij elkaar waren en mijn neefjes en nichtjes waren, waren allemaal, allemaal bij opa en oma. Uh, mijn neefjes en nichtjes die uh, wouden dan snoepjes eten en mij maakte je dan bijvoorbeeld helemaal niet blij met snoepjes. Uh, maar ik wou dan bijvoorbeeld een stuk omkommer en uh, dan gaf mijn oma zaterdag nou geef Geri maar een stuk omkommer of een glas melk, want die wil toch niks anders. Weet je wel zo van, ik... ik um Wist van mezelf daar eigenlijk al van heel erg al op jongs af aan. Om op mijn intuïtie en mijn gevoel te vertrouwen. En uh, gaandeweg dat ik ouder werd. Ben ik eigenlijk een beetje een uitgelacht. Geri die alleen maar komkommer uh, lekker vindt in plaats van snoepjes. Toen dacht ik van. Oh mag ik dan niet mijn gevoel achternaar. Wat ik eigenlijk het liefste eet. Om zo maar even te zeggen. En... Um toen is eigenlijk een beetje al ontstaan van... en nu heb ik het over heel iets aards... maar uh, toen is eigenlijk al een beetje ontstaan van... oh, ik mag niet helemaal zijn wie ik wil zijn... of wie ik in de essentie ben. Uh, ik moet me aanpassen aan anderen. En toen ik dus ontdekte dat ik dus ook spirituele gaves had... om zo maar even te zeggen... Sp uh, spiriwiri gevoelens had, om zo maar even te zeggen... Um, was dat natuurlijk ook best wel raar. Ik moet zeggen, mijn ouders hebben er altijd direct voor opengestaan. En die wisten altijd direct van ja, hé, hey, dit is er aan de hand. En helemaal toen we een keer op vakantie waren in... Uh, België, dat is ook echt mijn allereerste herinnering. Ik ga hem niet heel lang uitgebreid vertellen, want ik heb hem al wel eens verteld in, mijn, in een podcast. Uh, ik denk zo'n 100 podcasten terug of zo. <laughs> anyway, uh, ik heb het als benoemd, maar ik snap ook dat je niet helemaal terug gaat scrollen en, en alle podcasts gaat beluisteren. Alhoewel je dat misschien ook wel doet en dan ben ik je daar super dankbaar voor natuurlijk. Anyway, ik denk dat we een jaar of vier, vijf, zes daar ergens waren op vakantie in België en we waren op vakantie in België in de Ardennen en in de Ardennen is natuurlijk reet veel gebeurd, uh, reet veel oorlog gebeurd uh, geweest en um, ja daar, daar, daar waren we op vakantie en dan kwam s'nachts uh, nachts laag in bed en toen uh, was er onweer en een onweer de bliksem uh, knalde op het huis, dus um, het stroom viel uit en dat was het moment dat ik uh, ...allemaal geesten zag. en uh, Het was ook echt een hele heftige... ...we zaten natuurlijk ook een beetje in een dalletje... ...dus allemaal berg om ons heen... ...en het was, bleef ook een beetje hangen dan... Hè? De, 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 ...de onweersbui. En wij zaten... Uh, uh, ik, ik, ...dat was mijn allereerste ervaring... ...met alle geesten die ik zag... Waarvan ik wist van, hé, hey, dit klopt niet. Weet je, ik zag altijd al geesten en overleden mensen die er niet waren. En ik wist al precies wat er gebeurde als iemand ging overlijden. Wat er dan gebeurde met de ziel en noem maar op. Alleen, ik dacht dat iedereen dat wist. En... Um ja, dat, dat was eigenlijk mijn allereerste ervaring op het moment dat ik dus besefte: oh, maar de rest ziet dat niet. En wat ik dus zag waren allemaal uh, van die soldaten uit de tijd van Napoleon, met zo sjerp om een, om een middel, weet je wel, om een, om een schouder naar de middel. En ze hadden dus allemaal hun hoofd onder hun arm en een zwaard op de plek van hun hoofd. En, en oh, ik krijg nog weer de kribbels als ik dat zo zeg, maar. Ja, dat beeld is me altijd bijgebleven, echt altijd en dat was natuurlijk ook mijn allereerste ervaring. Dus ik kan de herinnering ook nog zo weer ophalen, ik krijg echt kippenvelden over mijn lijf. Uh, maar dat was natuurlijk in de tijd van Napoleon is daar in, in, in de Ardennen natuurlijk zo mega veel gebeurd uh, met slachtvelden en noem maar op. Dus, en wat ik zag was dus allemaal mensen in een rood uniform en een wit uniform helemaal op me afkomen. En ze zweefden ook gewoon. En toen dacht ik, oh, en toen moest ik huilen. En ik zei, mama, ik ben bang. Er zijn allemaal mensen hier. En nou, wij waren dus met mijn oom en tante en mijn nicht en mijn neef. En uh, mijn ouders en mijn broer en ik. En uh, het zweefde al die, al die energieën zweefden daar. En ik zag ze bewegen. En het was gewoon dood want ze hadden hun hoofd onder hun arm. En ik zag al oh, die mensen hier, het is druk. En nou, mijn tante die had echt zoiets van... Nou, die Giri die is koekoek, die zat eilen, die heeft koorts... Zo weet ik veel wat ze heeft, maar wat die allemaal uitkraam, dat is onzin. En mijn moeder, die zei direct... Nee, ik weet precies wat er aan de hand is. En ze is bij mij in bed gekropen. En uh, het heeft heel lang geduurd. Ik heb volgens mij die nacht ook niet geslapen. Ik nog, ik, uh, in ieder geval, het heeft heel lang geduurd voordat alle energieën... De, de hoge trillingen wegzakten... En ik uiteindelijk dus uh, rustig kon gaan slapen. Maar dat was mijn allereerste ervaring op het gebied van. Uh, dat ik het bewust was. Laat ik zo zeggen: dat ik bewust was van hé, hey, een ander ziet het niet en ik wel. En uh, ook omdat mijn tante dus zei: nou die Geri die, is, uh, die ziet uh, dus koekoek. Terwijl dat ik dacht: ja, hallo, hoezo koekoek. Ik, ik ben gewoon. <laughs> ik ben gewoon Geri, dit is gewoon. We zijn hier gewoon. Kijk dan gewoon, zie dat dan. Weet je wel. Dus. Um, en toen is eigenlijk een beetje de schaamte ook een beetje ontstaan van, uh, van wie ik ben, hè? Van, van wie ik wou zijn en dat dat dus niet helemaal kon. En um, toen en dan ben je vier, vijf of zes jaar, ik denk dat ik een jaar of zes was, ik zal het mijn ouders eens navragen. Maar uh, het was gewoon voor mij heel beschermend en heel fijn dat mijn ouders direct zoiets hadden van oh ja, oh shit, dit is er aan mijn hand. Uh, ik moet bij, bij mijn kind in bed kruipen en, en haar niet alleen laten. Dus daar ben ik mijn uh, moeder ook echt altijd tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Dat spiritualiteit er altijd mocht zijn. En er was altijd opening voor gesprek. En, um, hè, en, en bij mijn vader natuurlijk ook. En, um, alleen, ik, ik voelde niet de vrijheid. En dat had natuurlijk alles met mezelf te maken, met mijn eigen ontwikkeling. Dus gaandeweg de jaren. Uh, was ik natuurlijk nog steeds die vreemde eend in de buiten op school? Ik bedoel, ik zat met 40, 42 kinderen in de klas op de basisschool. Moet je nagaan, 42 kinderen. En um, ja, dan zit je daar als spiritueel hooggevoelig kind in een klas. En, en, uh, ik kon niet echt meekomen, want ik vond het dan lastig en ik was meer met mijn gedachten bij uh, ergens in de hemel in plaats van hier op aarde. Dus um, ja, je kunt je zo voorstellen dat ik de helft niet meekreeg. En in combinatie met dyslexie, dat was toen echt nog een, echt een dingetje, daar dat, dat snapte ze half niks van. En ik was linkshandig. Dat was natuurlijk ook nog... Ik ben nog steeds linkshandig. Uh, maar dat was natuurlijk ook een dingetje. Daar kon toen in die periode... Ik weet ook niet of je uit de jaren tachtig komt. Maar wow, dat was wat als je linkshandig was. En nu denk je, waar hebben we het over? Um, maar er waren bijvoorbeeld... De, nou ja, dat was allemaal best wel... Ik was daar ook weer die vreemde eend in, in, in de bijt. Om het zo maar even te zeggen. Ik viel een beetje buiten de boot. En um, ik denk dat ik mij... Um, op mijn basisschoolperiode en ook mijn middelbare schoolperiode nooit echt helemaal mezelf heb kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook logisch, want je bent ook volledig in je, in je persoonlijke ontwikkeling. Dus dan ben je ook aan het zoeken naar wie je wilt zijn. Uh, maar al vrij snel het gevoel gehad, hé, hey, het mag er niet zijn. En toen heb ik dus in uh, mijn tiener en puberjaren jaren um, anorexia ontwikkeld. En uh, ik cijferde mezelf echt weg. En de spiritualiteit drukte ik echt volledig weg. Uh, alsof het er niet mocht zijn. Hè? En, en alsof ik er ook niet mocht zijn. Dus ik ging mij ook letterlijk uitmageren om, uh, nou, om, om maar niet gezien te worden om er niet op te vallen, want ik, ik, ik was al die vreemde eend in de bijten. Laat dan zijn, laat dan ook nog eens zijn als ik helemaal mijn uh, mijzelf laat zien of mezelf laat zijn. Dat dat, dat dan um, nog meer uh, dat dat, dat dan nog vreemder wordt en dat mensen mij nog meer gaan afketsen, zeg maar. Dus het mocht er voor mij niet zijn. En toen ontstond daar anorexia en uh, niet veel later ontstond daar uh, uh, bulimia dat ik dat ik ook niet meer wou of dat ik niet meer wou eten. En op een gegeven moment kwamen daar. Uh, ik weet nog heel goed dat ik een vriendje had. En, en uh, dat hij bij mijn ouders dat er een soort... Het uh, moment kwam dat ze met z'n drieën met me gingen praten. Van ja, er moet nu echt wat veranderen. En ik had eigenlijk zoiets van... Ja, ik wil nog helemaal niet veranderen. Weet je, ik vind het wel lekker zo. Ik heb controle over mijn leven. Ik heb controle over mijn gewicht. En ondertussen woog ik al uh, nou, steeds minder en minder. En onder de 50 kilo. En, um, maar ja, ik was natuurlijk helemaal happy de peppy. Want ik had eindelijk ergens controle over. En um, toen ging dat die verkering uit met dat vriendje. En uh, nou, ik denk dat... dat een paar jaar later eigenlijk een beetje de ontwikkeling begon, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ik zat op het punt, want ik had de middelbare school of de mbo afgerond. En ik was op zoek naar hbo en eigenlijk heel erg zoekende in wie ben ik dan, wat wil ik dan. En heel uh, ik, was, ik had me eigenlijk aangemeld voor de modeacademie in, uh, in Amsterdam. Academie Volk en dat was uh, een, een privé uh, hbo opleiding en daar zou ik eigenlijk heen gaan en nou dat was helemaal uh, kat en bakkie, ik was daar aangenomen, ik was er toegelaten, het was super leuk en uh, ik zou ook bijna beginnen, ik geloof dat het, dat het uh, hè, in september zou het dan beginnen en in juni of juli kwam uh, een klasgenootje van mijn middelbare uh, van mijn mbo opleiding naar me toe, Goh um, er is een opleiding in Enschede en dat is misschien wel nog meer voor jou. En toen dacht ik, ja, maar ik ga eigenlijk al die modeacademie, die, die, die mode Academie Folk uh, doen. En um, toen zei ze, ja, maar ik denk persoonlijk dat, dat dit wel heel wat voor je is. En toen dacht ik, ja, hoe dan? Weet je wel hoe? En um, ik ben toen gaan kijken en toen bleek dat dus uh, de danstherapieopleiding te zijn aan het conservatorium in Enschede. En ik heb me niks bedacht. Ik heb mijn ouders gezegd. Ik heb mijn ouders gezegd: uh, 'Pap, mam, uh, dit is wat ik wil gaan doen'. En uh, hun hebben gezegd: 'Weet je het zeker?'. Ik zeg: 'Ja, ik weet het zeker'. Nou, dan gaan we dat regelen. Um, en dat was het moment dat eigenlijk mijn hele omzwaai naar mijn daar begon eigenlijk mijn spirituele persoonlijke ontwikkelingsreis. En, Um, in datzelfde jaar, dus ik begon aan de danstherapieopleiding uh, aan het conservatorium, helemaal niet wetende dat, uh, dat dat eigenlijk het eerste jaar voor mij uh, persoonlijk zou zijn. En ja, ik hield mijn hele leven, was ik al bezig met dansen en... en uh, wat ik kan zeggen, ik, ik, ik had ook altijd de behoefte om me te uiten. Om, om gewoon daarmee bezig te zijn. En dus het was heel mooi dat die vriendin destijds mij daarvoor opmerkte. Van hé, hey, er is zo'n opleiding daar. Ik weet dat je graag naar de modeacademie wil. Maar er is een opleiding in Enschede die misschien nog veel beter bij jou past. En ik ben daar gaan kijken en het klopte. Het was één in één is twee. En toen voelde ik heel instinctief, ik moet dit doen. En ik ben dat gaan doen. En het eerste jaar was natuurlijk volledig voor mezelf. Niet wetende dat ik daar... Uh, het stuk anorexia stuk aan ging kijken. En um, ik was ook al een beetje... Het was op zich wel redelijk rustig in mijn eetstoornis. Maar uh, het was niet helemaal oké. Okay. En um, het zat nog wel natuurlijk in de anorexia. En ik zat ook al een beetje in de overgangsfase naar de bulimia. Dus, dus heel erg uh, vanaf niet eten naar veel eten. Je zou volproppen en het eruit willen gooien. Uitspugen. Of laxeren of wat dan ook. En... en Um, ik had toen wel nog de eetbuien. En ik deed dat toen alleen maar met laxeertabletten en thee te weer uitgooien. En uh, dan, in dat jaar leerde ik dus uh, ook uh, mijn huidige partner kennen. En... Um, ja, ik, ook, ook, ja daar, daar, daar gebeurde eigenlijk in een vrij korte tijd vrij veel uh, binnen. Uh, ja, ik was natuurlijk heel mager. Uh, ik, ik zat nog volop in mijn anorexia. En ineens bleek ik een jaar later, uh, na een jaar lang die opleiding te hebben gedaan. Uh, hè, die opleiding was het van drie jaar of zo, vier jaar. Vier jaar. En uh, nou, na het eerste jaar, het tweede jaar zo'n beetje... Ik ben niet helemaal duidelijk, merk ik. Maar in ieder geval twee jaar later uh, bleek dat ik uh, zwanger was. En um, ja, dat was best wel intens. En uh, ik was ondertussen 22 dat, dat uh, mijn oudste dochter Noek is geboren. En daarna kwam ik eigenlijk in een hele heftige bulimia periode terecht. Ik heb dus al zwanger en, en zwanger zijnde de opleiding zo'n beetje afgerond... en mijn diploma gehaald dat, dat, dat Noek al geboren was... Um, dus dat was best wel intens dus op de diploma uitreiking was daar zo'n klein babytje was daarbij zeg maar en dat uh, was heel mooi hoor, de opleiding heeft mij echt zoveel dat was echt mijn mijn, uh, mijn begin van alles eigenlijk en um, nou ja om dus even een beetje vast forward te gaan um, die periode dat, dat mijn oudste is geboren was, was best pittig want ik was 22. Uh, we hadden geen geld om de kont te krabben. Om zo maar even te zeggen. Al mijn vriendinnen waren aan het stappen. Aan het studeren. En, en noem maar op. En ik had in één keer een babytje waar ik voor moest zorgen. En uh, mijn eigen emoties. Ik bedoel. Uh, zwanger zijn is al heftig. Uh, kan heftig zijn met alle emoties die erbij komen kijken. Uh, uh, bevallen. Ik bedoel. Een heel bev heftig bevallingsverhaal. Wie heeft dat niet? Uh, ja. Dat moest ik allemaal een beetje voor mij gevoel een beetje alleen verwerken. Uh, dan in één keer emoties dus voor jezelf en emoties van een babytje. Wat weet je nou als 22-jarige over baby's? Ik bedoel, ik had me 0-0 ingelezen en internet was toen ook niet echt aan de orde dat ik dat allemaal ging opzoeken. Zoals je er nu op Google kunt opzoeken van, hé, hey, mijn kind huilt, wat is er aan de hand? Dus um, ja, dan hebben we het toch wel even over, over 15 jaar geleden. En... Um, ik raakte daar heel erg diep in. Uh, ik denk dat ik ook al een postnatale depressie heb gehad. Als achteraf gezien als ik dat bekijk. Maar ik, ik raakte daar heel erg in de bulimia. Dus, uh, en, en ik was al een beetje in de bulimia van het laxeren met laxeertabletten. Laxeertee en, en mijn darmen echt kapot maken. Maar ik ging maar door en ik ging maar door. En um, na de geboorte van mijn oudste dochter is daar dus uh, eigenlijk ook het... het het, het, het spugen bijgekomen. En um, ja, waarom ik dit zo bewust met je deel, is ik denk dat iedereen wel bepaalde fases in het leven heeft, dat je zo diep in de put zit. Zo diep in de put. En ik denk dat de eerste vijf jaar van um, Noek, dat dat. Ik vond het echt heel erg moeilijk. En met name de eerste twee, drie jaar heb ik echt wel als. Hel ervaren om heel eerlijk te zijn, en um, ja, soms schaam ik me daar ook wel voor, want hè, um, je wil natuurlijk het beste voor je kind en, en um, je wil je dat zij hemel op aarde heeft, om zo maar even te zeggen. Maar uh, als je zo in een donkere wereld bevindt van uh, niet goed genoeg zijn, minderwaardigheid. Uh, Iedereen is aan het stappen en aan het leven en een vakantie vieren. Jezelf hebt geen, uh, geen geld om de kont te krabben en ben niet gelukkig uh, met het leven wat je hebt. Om zomaar even te zeggen, omdat je het. Je bent, ik was wel gelukkig met het leven wat ik had, maar uh, ergens zat daar gewoon zo'n gevoel van: ik ben het niet waard om hier te zijn. En uh, dat ongelukkige stuk van, ja, gewoon echt mega kut voelen, echt mega donker voelen. En um, nou, dat kwam dus een hele lange periode van. Uh, spugen, laxeren, overleven, frustraties, boosheid, verdriet, niet meer om, meer om kunnen gaan. Um, ja, dat was een hele moeilijke periode. Niet alleen voor mij, ook voor, voor Stef. Um, ja, voor, voor onze, ik denk onze ouders wel, die het, die, en, he, mijn broer en zijn broer, die hebben echt wel, iedereen heeft echt wel gezien van, oh, als dat maar goed gaat, weet je wel. Ik, ik denk wel dat dat wel aan de orde was. Um, en het was ook gewoon echt intens. En uh, niet iedereen wist dan dat ik een eetprobleem had. Maar iedereen wist wel dat het gewoon pittig was. Dat ik het moeilijk had. en um, Ja, het was echt een hele intense periode. en Op een gegeven moment was Noek 2014 was Noek al wat ouder... Um, ja, het stond ik weer voor de zoveelste keer met mijn kop boven de pot uh, letterlijk het eten eruit te spugen. Het, het, ik was dan met een eetbui al bezig wat ik moest gaan eten. Zodat ik het er weer lekker, um, weer makkelijk uit kon gooien. Dus dan haalde, haalde ik ook letterlijk dat eten in huis. Zodat ik wist van, oh ja, dat kan ik dan in ieder geval er weer uit gooien. En dan gaat het Kotsen, het spugen gewoon letterlijk wat makkelijker. Ja, zo erg ging het met mijn uh, eetbuien. En um, 2014 heb ik een auto-ongeluk gehad. Um, en dan kreeg ik EMDR-therapie. En met die EMDR-therapie kwam eigenlijk zoveel stukken naar boven. Niet zozeer alleen van het auto-ongeluk. Maar eigenlijk die afgelopen jaren. Uh, hoe ik op standje overleven heb gestaan. En mezelf continu weer... Um, nou, door die diepe shit heen ben gegaan. En toen dacht ik, ja, hier, hier moet ik wat mee. Hier moet ik... Uh, toen kreeg ik dat auto ongeluk. De vrachtwagen reed achterop mij. En ik moest ook echt weer de tijd nemen om... Ik kon niet meer werken. Ik moest de tijd nemen om, om te herstellen. Met zo'n uh, re, revalidatietraject. En... Um, ja, ik, ik word ook wel weer even geraakt, merk ik, na die periode. Want het was echt intens. En ik denk dat daar toen dat ik dacht van ja, nu moet er echt hulp komen om... Um, nu moet ik van die eetbuien af. Het is nu klaar, ik kan niet meer. En ik, hè, wat ik zeg, ik stond voor de zoveelste keer weer uh, voor de spiegel... mijn tranen weg te vegen, mijn mond schoon te maken van de kots wat, wat ik weer... Uh, van het eten wat ik had uitgekotst, uh, keel die deed uh, rode ogen, uh, uh, van, die, van die adertjesuitbarsting in de ogen, hartkloppingen. Ik had hartkloppingen van heb ik jou daar en uh, gewoon van al dat, al dat, dat, dat braken. En, uh, en dat was dan niet gewoon één keer op een dag, nee het was soms wel vijf, zes keer op een dag en... en en dat hield niet op. Op de hele heftige dagen hield het niet op. En ik was gewoon op een gegeven moment... Uh, ging ik dus in therapie. En dan ging ik eerst in drie keer per week in de therapie. En, en toen was ik op een gegeven moment al blij dat ik gewoon één keer per dag een eetbaar had. En dat ik die één keer per dag eruit kotste. En dat was voor mij dan echt een overwinning. Dat ik gewoon één keer per dag een eetbui had. En um, op een gegeven moment toen werd dat natuurlijk dat ik... Uh, nou, één keer in de twee dagen een eetbui had. En, en dat eruit kostte. Op een gegeven moment werd het de eetbui nog wel. Maar werd het kortsen, kon ik het kotsen, zeg maar. Het spugen uh, ging ik niet meer doen. en Het laxeren ging ik niet meer doen. En dat was ook echt een mijlpaal in de therapie. Ik kan me nog herinneren dat mijn therapeut uh, ook zo blij was. Echt, zuidletterlijk letterlijk met de tranen in de ogen stond. Van, Goh, je hebt gewoon nu al een paar maanden niet meer gespuugd en gelaxeerd. Dat was wel, het leek wel... Uh, een soort alcoholverslaafde die dan zo'n eerste muntje... wat je al in de films ziet, zo'n zo muntje krijgt van dat je clean bent. Weet je wel, om het zo maar even te zeggen. En zo voelde het ook. Het was ook echt een overwinning. En die overwinningen die vierden we ook um, tijdens onze, onze therapiesessies. En um, ja, ik hing daar dus... Hè, een van die laatste keren, kan ik me echt nog herinneren... dat ik uh, was ook in het huis waar wij nu woonden... Um, Waar we nu wonen en ik hing boven de pot. Uh, huilen, snotterbellen, hè, de snot wat langs mijn neus ging. Uh, het kotsen van uh, het eten wat er dan weer uitkwam. En ik dacht bij mezelf, dit, dit, het is nu de, of de ronde. Het moet echt anders. En daar is eigenlijk ook een beetje mijn um, gevoel ontstaan van... Um, Ieder moment is een nieuw moment. En ik weet nog dat dat, dat dat iets is wat ik op een briefje kreeg van iemand. Ik kreeg een soort eigen gemaakte boek, boekenlegger. Dat had iemand voor mij gemaakt, ik weet helemaal niet meer precies waarvan. En er stond op: Ieder moment is een nieuw moment. En dat was mijn affirmatie die ik daar. Nou, wat ik zeg de laatste keer. Ik dacht, ieder moment is een nieuw moment. Ieder moment is gewoon echt een nieuw moment. En ik ging dan gewoon dat dagelijks toespreken. En ik geloofde er echt geen snars van. Want ik hing, hè, wat ik zeg, ik hing nog met, de, met mijn kop boven de pot. En op een gegeven moment werd dat minder. Maar het geloof in mezelf was er nog niet. En op een gegeven moment ging ik van drie keer in de week therapie naar twee keer in de week therapie. En um, ja, moet je nagaan, gewoon drie keer in de week therapie. Dat is echt bizar, hè? Uh, dat was echt intens. En, en, maar elke keer tegen mezelf zeggen... ieder moment is een mooi moment, een nieuw moment. Ieder moment is een nieuw moment. En um, op een gegeven moment... toen merkte ik... een bepaalde shift, een bepaalde verandering gaande... van hé, hey, ja... Ieder moment is echt een nieuw moment. En wat ik zeg, op een gegeven moment werden de, de eetbuien werden minder. De, de, uh, ik kreeg grip over eten. Hè. Ik had al heel lang niet meer gelaxeerd. Ik geloof dat ik toen op een gegeven moment een jaar verder was. En dat we echt gevierd hebben in de therapie. Ik ben nu een jaar zonder uh, laxeren. Een jaar zonder uh, spugen. En uh, uh, gewoon alleen maar eten. En tuurlijk had ik eetbuien. Uh, maar die waren veel minder aanwezig. En dan waren we een jaar verder. En... Uh, ik heb al met al vijf jaar uh, schimmetherapie gehad. En daarnaast nog twee jaar uh, een of een, of, uh, groepstherapie. En um, na die groepstherapie ben ik ook eigenlijk vrijwel vrij snel uh, ook met mijn eigen bedrijf begonnen. En dus als je dan kijkt, ik ben nu zo'n drie jaar ondernemer. Um, dit is nou natuurlijk wel mijn derde bedrijf, maar... Ik denk dat ik, uh, ik, ik, nou, dat ik een half jaar lang uit de therapie was, helemaal klaar was toen ik echt gestart ben met mijn bedrijf, dus als we daarover hebben, is het allemaal nog niet zo heel lang geleden. En um, ja, ik kan je wel vertellen dat ik bij tijd en weilen ook af en toe echt nog wel eetbuien heb, maar dan is het geen. Eetbui meer in de zin van dat ik me zo vol zit te proppen. En ik, ga ik niet weten wat ik moet eten. En nadenken over wat ik ga eten. Omdat er weer uit te kotsen. Nee, het is gewoon in plaats van. Um, ja, het, het kan nog wel van alles zijn. Maar het is meestal chocola. Uh, en dan weet ik gewoon. Het is gewoon meer chocola als dat je gewenst hebt. En het gevoel daarachter is dan nog een oud gevoel van het vol willen proppen. Uh, maar ik weet nu ook dat het vol willen proppen. Uh, voor mij altijd staat in het teken van... of het hunkeren naar voedsel is het dan eigenlijk. En als ik dan aan het hunkeren ben naar voedsel... de keukenkastjes aan het doorkijken ben... dan weet ik eigenlijk al... oh ja, ik ben te druk geweest. Ik heb te veel van mezelf gevraagd. Ik heb te veel energie gegeven. Ik heb te weinig energie aan mezelf gegeven. Ik ben misschien wat streng voor mezelf geweest. Dus um, ja, ergens zal het altijd wel een valkuil blijven of zijn... Uh, maar het is voor mij eigenlijk ook een soort graadmeter geworden. Um, van dan weet ik gewoon. Dat is voor mij een fysiek iets. Dan weet ik gewoon ook oh, ben over mijn grens heen gegaan. En ja, ik ben nou eenmaal een generator vanuit de human design gezien. Dus ik mag echt heel graag gas geven op die lolly. Ik mag heel graag werken. Hard werken. Uh, word ik ook echt blij van. Kun je mij s'nachts ook voor wakker maken om te werken. En um, ja... Alleen ja, soms ga ik ook gewoon over mijn grens. Ik denk dat dat, <laughs> ik denk dat dat het is. Um, maar het heeft mij allemaal wel gebracht tot, tot waar ik nu ben. Want uh, toen ik eenmaal was begonnen met ondernemen. En zoals, je, zoals ik al vertelde, um, uh, was ik natuurlijk net eigenlijk hersteld van alle shizzle, frizzle, probleemstuk. En um, toen was ik aan het ondernemen. En tijdens het ondernemen kwam ik eigenlijk toch ook wel weer... Uh, ...stukken tegen dat ik dacht, oh, dit, hier wordt mijn eetstoornis toch wel weer een beetje ingetriggerd. Um, en toen kwam ik via via, uh, kwam uh, hypnose op mijn pad. En de allereerste hypnose sessie gingen we eigenlijk het eetprobleem aanpakken. En terwijl dat ik dacht, ja, maar daar heb ik toch al lang in de therapie, heb ik dat toch al lang verwerkt, dat hoef ik toch nou niet aan te kijken. Ik weet ook nog dat ik tegen haar zei... van ja, pff, daar heb ik al zoveel werk op zitten... dat hoef ik echt nog niet te doen. Maar toen zei ze... ja, tijdens een hypnosesessie kwam dat dus toch wel naar boven. En de allereerste hypnosesessie. En we deden een, een, een script... en, en um, die, die pas ik ook heel vaak toe tijdens mijn sessies. En, ja, zo noem je dat dan... op het moment dat je hypnose gaat ga je een bepaald script doorlopen. Soms ga ik wheelen, soms hou ik een script vast. Het is maar net op dat moment wie, wie ik tegenover me heb zitten... Maar um, in ieder geval, we deden een script, dolhof script zoals we dat noemen. En um, daarin um, kwam ik mijn eetprobleem tegen en kon ik het zien. Kon ik de angel zien. Kon ik zien waar het vandaan kwam, waar de oorsprong lag. En kon ik uh, de angel met wortel en al eruit trekken. En sindsdien heb ik het ...achter mij kunnen laten, die oude pijn. He, en wat ik zeg, als ik natuurlijk heb ik af en toe echt nog wel eens... ...dat ik uh, over mijn grens heen ga en dan heb ik een eetbui. Maar dat is, is geen eetbui meer, maar het is soms nog gewoon even het gevoel... ...dat je net iets te veel gesnaaid hebt dan dat je eigenlijk lief is. En volgens mij doet iedereen dat. Dus uh, Alleen is daar nog af en toe heel af en toe een oud gevoel bij... ...dat het dan nou voor mijn gevoel niet goed is. Uh, maar dan weet ik dus, oh ja, dat is weer de strenge Geri, de Tante Sedonia, de, de, de innerlijke criticus. En die mag er zijn nu, die is oké. Okay, maar tijdens die hypnose heb ik zo de angel eruit gehaald. En geloof mij, jaar therapie allemaal niet die angel, die diepe, diepe, diepste kern van het probleem hebben aan kunnen pakken. En wat ik dus wel met um, hypnose direct in één sessie kon doen. En toen dacht ik, ja... Maar dit is wat iedereen moet weten. Als ik daarmee al heling ontvang en helderheid creëer... en voorwaartse energie krijg uh, door middel van één sessie... laat staan als ik met iemand een langere periode ga werken... bij meerdere sessies. Dus ik ben heel snel die... die hypnoseopleiding gaan doen of heel snel. Ik ben vrij, vrij vlot achter de eerste sessie aan tweede sessie hypnose dacht ik dacht ja dit, dit moet gewoon iedereen weten. Dit wil ik uitdragen en besloot ik dus om uh, energetische hypnosetherapie te doen. En dat was ook direct eigenlijk de energetische hypnoseopleiding was voor mij eigenlijk ook direct ja alles omvattend omtrent spiritualiteit. Het was voor mij gewoon zo klaar als een klontje van hey mijn hele spirituele, spirituele gave mag er gewoon zijn. Hè? Wat ik de afgelopen jaren allemaal heb meegemaakt van spirituele ontwikkeling. Uh, want ik was ondertussen al wel uh, dat ik readingen gaf voor, voor vrienden, voor kennissen, familie. En, en, uh, maar nog niet in mijn business of verder naar buiten te brengen durfde te laten zijn. Uh, en pas na de hypnoseopleiding merkte ik van hé, hey, maar ik kan mijn spirituele kracht gewoon inzetten. Als, als, als werk, als, als, als uh, middel om jou te helpen bij jouw diepste kern te komen. En vanuit daar een heling te gaan ontvaren, uh, ervaren. Uh, en, en ja, zo gezegd, zo gedaan. en Dat was eigenlijk ook mijn moment van dus mijn spirituele openbaring. Om dus gewoon spiritualiteit er te mogen laten zijn en te omarmen. En nou ja... The rest, is, the, the rest is history of dat is dus waar we nu zijn. Of hoe zeg je dat? Van, ja, dan kom ik eigenlijk een beetje op het punt aan waar ik nu ben beland. En dat is gewoon dat ik spiritualiteit volledig omarm in mijn business. En ik had toen straks een gesprek met iemand en uh, we gaan samen een podcast opnemen. Nou, heel leuk allemaal. We kregen het zo ook over dat er nog zo'n wazig uh, verwachting ligt omtrent. ...spiritualiteit, dat mensen dan direct denken met spiritualiteit... ...dan denken ze direct over geitenwollen sokken... ...en de en, uh, hele dag met wierook ook in de handen lopen... ...en uh, in een om uh, hè, je vingers op elkaar op een yoga-matje zitten. Nou, zo, zo is het natuurlijk helemaal niet. En mensen zeggen ook heel, heel vaak tegen mij... ...Geri, dat jij zo aards bent en, en zo nuchter en spiritueel tegelijk. Hoe dan? Ik denk, ja, hoe dan? Um, dit is gewoon wat spiritualiteit is. Is heel aardig en is heel nuchter. Maar we maken het allemaal zelf zo zweverig en zo, zo spannend. Omdat we het gewoon allemaal doodeng vinden. Want we gaan bij ons gevoel komen. En voelen is eng. En uh, Dominique, de businesscoach van mij, waar ik uh, in het verleden was, uh, uh, het traject heb afgenomen. En ik werk dus nog voor haar. Uh, ze zegt altijd, ja jij bent Miss Emotion. Ja, ik ben ook echt, ga maar naar Miss Emotion, zegt ze dan. Maar ja, dat is ook echt zo. Je gaat bij mij emoties voelen. Je gaat bij mij voelen. Je gaat bij, ik zet je gevoel gewoon weer aan. En, en daarbij kom je in de actiemodus. En ja daar helpt hypnose dus echt mega goed voor om jou... Um Jou te helpen verbinden met wie jij in essentie bent. Zodat jij je ziel en zaligheid gaat voelen. En uh, dat jij gaat voelen. Hé, hey, ik heb hier wat te doen op aarde. Ik, ik uh, mag naar mijn geluk. Ik mag naar voorwaarts. Ik mag uh, mij verbinden met mezelf. En gewoon helemaal oké okay zijn met wie ik ben. En, en alle dieptepunten en alle hoogtepunten. Het, het hoort gewoon allemaal bij wie ik in essentie ben. En uh, hypnose helpt jou dus om... Uh, heling op een diepere laag die die, die die fijne energie weer toe te laten in je lichaam. Dat jij jezelf gaat accepteren, dat jezelf die liefde gaat geven, dat je jezelf voelt: ik ben veilig, ik ben goed genoeg. En vanuit daar stappen voorwaarts gaan zetten. En ik merk ook aan al mijn klanten uh, dat zij daardoor één op één of één voor één veel bewuster uh, in het leven staan, veel meer besef hebben van. Uh, ja, ik ben ook gewoon goed genoeg. En ik mag ook gewoon mijn missie uitdragen. Mijn zielsmissie uitdragen. en um, Dat is wat hypnose met jou doet. Die haalt echt... De angel uit het probleem. En het maakt niet uit. Uit wat voor gezin van herkomst je komt. We maken allemaal shit mee in het leven. En of dat nou inderdaad. Een, een heftig bevallingsverhaal is. Of iets wat je uit je jeugd hebt meegemaakt. Of misschien van je eigen geboorte bevalling. Want daar zit ook heel veel trauma's op. Wat we gewoon helemaal niet kunnen verwerken. Omdat we als babytje geboren worden. En daarna nooit meer stilstaan. Bij onze eigenlijke echte geboorte. Uh, want als ziel is het gewoon. Helemaal niet fijn om geboren te worden. En is doodgaan eigenlijk veel fijner. Omdat je dus um, weer teruggaat naar het hiername Als naar de zielenwereld. Maar wij hebben daar een heel iets angstig van gemaakt. Omdat wij dan mensen gaan verliezen. En wij willen niet iemand verliezen. Dus wij willen het ook niet aandoen. Dat mensen om ons heen ons gaan verliezen. Dus zegt ons ego, ons brein. Ja dat is eng. Dood is eng. Terwijl de dood eigenlijk... Dat, dat je kunt niets mooiers hebben als dat, want je mag terug naar, naar de zielenwereld. Uh, neem niet weg dat ik... Uh, ik wil nog lang niet dood. <lacht> uh, al moet ik wel zeggen dat ik in de hele donkerste periode... echt gevoelend had van ik wil hier niet meer zijn. In mijn hele diepere, donkere uh, jaren... Uh, met name na de, de geboorte van mijn oudste... heb ik echt uh, jaren, periodes gehad dat ik, dat ik hier niet meer wou zijn... En nu dat absoluut niet. Maar um, als je, je kunt je zo voorstellen. Als je dus met jouw uh, voor de zoveelste keer weer kotsend boven de pot hangt. De snot uit je neus druipt. En uh, de tranen over je wangen biggelen. Um, omdat je weer voor de zoveelste keer staat kotsen. Je gewoon helemaal ver, ver verwijderd bent van wie je in essentie bent. En... Je hoeft het misschien niet zo'n diep, diepe shit mee te hebben gemaakt als ik heb meegemaakt uh, om met hypnose aan de slag te gaan. Het mogen ook mindere diepe uh, stukken zijn, maar het kan voor jou heel, wel heel diep zijn en heel diep geworteld zitten. En bepaalde patronen zich elke keer weer herhalen of bepaald kopingsmechanisme elke keer bij jou de kop op komt. Uh, wat je eigenlijk wil onderzoeken of ontdekken. of Misschien heb jij wel, ik had vanochtend een klant en die, die valt bijvoorbeeld elke keer op onbereikbare mannen. En die heeft nu een relatie waar zij, haar man dus wel heel toereikend is voor haar. Um, en die zijn ze ook net getrouwd en allemaal hartstikke fijn. Maar daarvoor had ze altijd relaties met uh, getrouwde mannen. En ja, wat zegt het over haar dat dat systeem elke keer weer terugkomt? Dus dan gaan we daar met uh, hypnose naar kijken. En met een stukje familieopstelling naar kijken. Um, maar dat is even als voorbeeld. Maar misschien heb jij wel andere stukken van... Uh, jezelf continu naar beneden halen, jezelf niet goed genoeg vinden, jezelf het niet waard vinden. Uh, misschien in je business dat je elke keer tegen hetzelfde stukje aanloopt, dat bijvoorbeeld nieuwe leads altijd nee zeggen of, of uh, tijdens een traject halverwege mensen gaan stoppen of wat voor smet heb jij ergens op zitten, om het zo maar even te zeggen. En dan kunnen we met hypnose kijken naar... De angel. Want op het moment dat het klikt bij jou, dat er iets klikt in jou, dat je het snapt, dat je het begrijpt waar de angel is. Dan, dan raak je het kern. Dan raak je de kern van de root uh, uh, van de wortel en kan je de wortels eruit trekken. En op het moment dat jij met hypnose de wortels eruit trekt, haal je echt de angel uit het probleem en kan je verder voorwaarts. En daarom is hypnose zo'n sterke, krachtige tool. En daarom. Uh, Vind ik dat iedereen dat moet weten. Echt iedereen dat moet weten. En helemaal wanneer je aan het ondernemen bent. Want ondernemen is gewoon een... Uh, af en toe ook een hell of ride. Ik bedoel, dat is een, nee, dat moet ik anders zeggen. Dat is een bumpy ride. He, ondernemen is echt een bumpy ride. En, en met name dat je continu weer staat voor het maken van keuzes. Jij groeit persoonlijk en je business hobbelt erachteraan. En soms dan groeit je business sneller en dan hobbel jij erachteraan. En hoe blijf je in balans met uh, je business en je moederschap en jezelf. En je bent nog een partner. En, en nou ja, al die ballen hoog houden. Dus... Um ja, hypnose helpt jou echt naar de kern, naar de angel van het probleem en naar jouw kern, jouw ziel en zaligheid van wie jij in essentie bent. Ik zie dat ik ondertussen al aardig aan het lullen ben. Um, wat ik van je wil vragen, omdat het best wel een persoonlijke podcast was, uh, is, was, is, um, laat me alsjeblieft weten wat jij vond, of je er voor jezelf waarde uitgehaald hebt, of je misschien bepaalde herkenningpunten vindt, of... Uh, Deel mij ook jouw verhaal. Wat is jouw levensverhaal? Want uh, niet dat daar direct mee wat mee moet gebeuren. Maar ik vind het zo fijn om van je te horen. Waar, want ik denk dat iedereen strukkels ervaart. En shit ervaart. Dus deel mij jouw verhaal met me. Om, om ook gewoon het gesprek aan te wakkeren. En, en, en naar durf te kijken. Want op het moment dat jij de angel eruit durft te halen. Dan komt daar heling. En dan komt daar... Plezier, dan komt daar joyful expansion, dan komt daar kracht voor terug, dan komt daar energie voor terug, dan komt daar zelfvertrouwen voor terug, dan komt daar plezier in. Oh, dat gevoel komt daar. En dat gun ik jou ook, dat overvloed aan alle kanten tot jouw stroomt. Een hele bevalling was dit. Ik dank je weer voor het luisteren. Laat alsjeblieft even een reactie achter. Deel in je stories dat je deze podcast deelt. Want hoe meer mensen deze podcast luisteren. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat hoe meer mensen de schaamte eraf halen voor zichzelf. Ook daadwerkelijk ook uh, meer in, in eenheid komen met zichzelf. Dus uh, deel, reageer. Laat me alsjeblieft weten wat jouw uh, verhaal is. Want dat vind ik enorm fijn om te horen. Ik Bedank je weer voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag, middag of avond of waar jij je ook bevindt. En ik zeg ciao voor nu.